0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos Metodológicos e Enfoques Cualitativos. En esta ocasión vamos a platicar con Henry Moncrief, antropólogo social venezolano y actual estudiante del doctorado en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy Henry nos compartirá sus experiencias en los procesos de investigación etnográfica que ha realizado durante 15 años en distintos países, Acompáñanos a escucharlo. ¿Cómo estás, Henry?
1: Eh, pues estoy bien. Eh, mira, me llamo Henry Moncris Zabaleta. Eh, soy venezolano. Eh, luego tengo tiempo trabajando ¿sí? con, con esto que llamas metodología cualitativa, que poco a poco voy a ir desarrollándola y construyéndola porque a veces el término puede ser muy fijo y, y luego no se entiende el tipo de trabajo que realizo sí. eh, eh, mira soy eh, de formación inicial soy de antropólogo social no y pues en Venezuela y Francia estuve un rato y luego en México eh, empecé a, a cursar el doctorado en sociología en la UNAM eh, ya, ya pronto a entregar mi tesis de doctorado y titularme de doctor. Entonces, bueno, en este proceso de, de idas y venidas he, he estado, he permanecido aproximadamente como desde los 20 años en eso. O sea, ahora tengo 35, sería como y 15 años, perdón, uh -huh. 15 años eh, trabajando con, con este tema de, de análisis, eh, a veces textual o digamos, de las cualidades que permiten entender lo social. Entonces, eh, a ver, yo creo que lo primero que, que podría indicar es que a veces el término mm, de metodología cualitativa lo separa demasiado de lo cuantitativo y creo que esa frontera a veces no es, no es productiva, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo... Eh, Entiendo que son dos procesos de análisis eh, distintos eh, de los datos que se puedan conseguir en, o sujetos a una situación de trabajo en campo, eh, pero pueden ser mm, complementarios, discutirse, relacionarse. Eh, yo creo que eso sería lo interesante a discutir acá. Sí. Eh, para empezar, la, 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 los procesos de investigación como yo los trabajo en, en cuanto a la etnografía, eh, me remiten a entender mi posición en campo, ¿no? Es decir, y esta, y esta manera reflexiva de investigar eh, alude a que el investigador, como fuente de sentidos en sí mismo, o sea, escucha, eh, escucha, ve, está con la gente, ¿no? un poco para entender el punto de vista del otro en relación a él, porque eso es parte de lo que sería el concepto de etnografía. Eh, en ningún momento se trata de, de, entend de entender por dentro la perspectiva del otro, sino cómo el otro, el otro o la que tiene la etnografía que puede ser cualquier grupo social en principio, donde participe en este caso el etnógrafo, eh, es lo que va a remitir, una distancia entre, entre su punto de vista y el, el otro, precisamente, o la alteridad. Y en este proceso se va a constituir lo, lo anal el análisis etnográfico en cuestión. Es decir, para yo entender el punto de vista del otro también tengo que entenderme a mí, ¿no? en campo. Entonces, en ese diálogo, o en este en dato que se produce intercultura, interclase, inter, todo esto, podría dar cualidad a los datos que empiezan a recoger en terreno. Es decir, él, cuando no entiende que el investigador produce sus datos sociales, los, los datos sociológicos, o antropológicos, o económicos, cualquiera, cualquier tipo de etnografía, está entendiendo que la repercusión es lo que también la repercusión de él en campo produce el dato. Entonces es un poco reactivo todo esto. Quizás en psicoanálisis se habla de transferencia, todo esto, pero bueno, un poco reactivo el dato y esto, esto nos lleva como a un canal intersubjetivo. Es decir, eh, creo que la investigación cualitativa desmonta eh, el mito de la objetividad. Creo que eso en principio está en el tapete o lo que se debe fundamentar. Lo que se debería realizar en todo caso es... Eh, elaborar un juicio ético de la, de la propia práctica de investigación. Muy ético y subjetivo, es decir, en qué momento yo cambié tal cosa, ¿qué crees tú? que eh, ¿En qué escenario se desenvolvieron los, los, la información? o Todo esto, todo este paisaje que tiene la investigación, creo que es muy importante para entender lo que es eh, la data cualitativa en todo caso. Entonces, eh, Pensándolo así, o desde ese punto de vista, lo que quiere indicar es que por eso se puede complementar con otro tipo de datos. Por ejemplo, en el caso de las estadísticas, hay que subrayar que hay mu muchos procesos subjetivos en torno a eso, ¿no? Eh, desde quienes hacen encuestas, eh, los, las, las categorizaciones que hacen en el Estado para construir información estadística. Todo, todo esto son procesos subjetivos, así que por eso en, lo que hay que entender es que la producción del dato es distinta. Uh -huh. Una, digamos, no me gusta hablarlo de, cual, de lo cualitativo, tiene un poco más control subjetivo, uh -huh. mientras que otra no tiene tanto control subjetivo. Pero siento que ambas, ambas, ambas ambos tipos de investigación, si hablamos de tipos ideales, entre una gran diferencia. Eh, parten de una subjetividad constitutiva. Es decir, por ejemplo, si el, el, el Estado produce las categorizaciones de los grupos sociales que va a investigar. Mientras que en los procesos cualitativos de campo, o en campo, eh, es interesante que tiene más voz la persona en los procesos de categorización que ella tiene. Entonces, es importante tener esa, esa, esa cuestión de sistemas clasificatorios, de categoría, que van a pesar en el momento de la investigación. Es decir, es muy importante lo que dice eh, el otro en cuanto a cómo se ve a sí mismo, cómo se categoriza a sí mismo. Y en esa emergencia de esos datos es que podríamos estar hablando de una investigación cualitativa, es decir, las categorías nativas de las personas entran en disputa con procesos de, sobre todo de poder, que vienen de... Y se otro grupo social, entonces hay que entender, por ejemplo, eh, si acaso el lenguaje de los niños, ¿no? O el lenguaje de algún grupo social indígena, sea, eh, por ejemplo, o sectores sociales, sectores, eh, sectores populares, eh, entendiéndolo como, como conjuntos diversos, complejos, todo, todo estos, todas estas cuestiones es lo que le da carácter al, al análisis cualitativo. Es decir, evitar sobre todo las categorizaciones fijas y cerradas, homogéneas. Yo creo que eso es lo que hace que el, lo, las metodologías cualitativas adquieran alguna identidad con respecto a otros procesos, digamos, cuantitativos, que son un poco más cerrados en cuanto a las categorizaciones que producen. Es decir, si yo que he trabajado un poco con sectores populares jóvenes no podría reducir a los jóvenes como un grupo de gente excluida, que no sé qué, todo estas, todas estas estas categorizaciones muy, muy pesadas que no permiten comprenderlos, más bien entendernos en su diversidad. O, o, o una, una gran cantidad de perfiles, obviamente hay chavos que van a pasar en un mismo barrio en Ciudad de México, en, en, en Iztapalapa, en el oriente, eh, pueden haber chavos que obviamente participan En la economía subterránea de las drogas ¿no? Y pues, también hay chavos que, que estudian en la universidad Y habría que entender cuáles son Que las condiciones, por ejemplo, de clase Son más fluidas, son con, muy complejas Como para poder reducirlas en una categoría la idea, de, la idea de un estudio cualitativo Tiende a ser muy exploratoria Es decir, cuando yo digo que es exploratoria lo que trata de, de, de decir es que no trata de comprobar nada, no trata de comprobar una hipótesis, sino más bien, creo, proponer hipótesis, ¿no? Uh -huh. Para luego entenderla desde, desde un sentido quizás teórico. Es decir, también las metodologías cualitativas, metodologías, de, me gusta más eso, eh, podrían, podrían entenderse como, como las teorías emergen de las propias categorías de así, marginados o todo esto, más bien entender qué categorías hacen que ellos tengan su propia identidad respecto a lo social. Eh, emergen cuestiones, he visto como por ejemplo los jóvenes se distancian de otros grupos más desfavorecidos que ellos, eh, hablan a veces de chacas por ejemplo, uh -huh. hay otras otredades de la otra edad, el otra edad. Eh, hay procesos de distinción, ellos tratan de como de buscar su lugar en el mundo. Y creo que esto, esto podría darse en, en otro tipo de investigaciones. Por ejemplo, en el caso de la educación, cómo se, eh, se recibe, se, se vuelve subjetiva la, la educación, los procesos de aprendizaje, que van a atender a ser muy diversos de acuerdo con, con las identidades que están generándose en un espacio social. Eso, esas son cuestiones que se pueden resaltar a través de, la, de, las, de las cuestiones cualitativas. Eh, con respecto a, al, a este tema, también yo digo que es muy importante la, la ética, ¿no? Mm -hmm. Me nombré hace rato. La ética acá juega un papel fundamental porque eh, eh, en el caso, ¿no? En el caso de, eh, como hay mucha empatía, mucha cercanía, hay que como que tener un control respecto a esto. Y el único control que se puede tener a esto pasa por una vigilancia, eh, debería tener el investigador respecto a las teorías que también él propone, eh, su, eh, su propia visión del mundo, los prejuicios que pueda tener, y tratar de entender que eso empieza a discutir con lo que, por ejemplo, él haya leído, las contextualizaciones que él haya hecho de, del tema de investigación. Entonces, el producto, el producto final de una investigación debería ser desmontar no desmontar lo que se pensaba anteriormente sobre un problema social específico.
0: Oye, Henry, ¿crees que podría ser, eh, darnos un ejemplo de lo que estás trabajando actualmente, lo que has trabajado?
1: Sí, mira, he trabajado mucho tiempo con el tema de los jóvenes de sectores populares en, en Venezuela y luego acá en México, eh, Básicamente temas, en principio a veces están muy relacionados con la violencia. Luego la violencia la, la coloqué en otra posición. Yo creo que ese proceso que yo he hecho en mi carrera profesional eh, es muy interesante, ¿no? Porque yo di diría no que eh, al ajustar el punto de vista ¿no? del de investigador, se empiezan a subrayar o... Oh, mm, digamos, problematizar algunas cuestiones y otras no tanto, ¿no? O poner las cosas en su contexto, más bien. Eh, hay lugares donde sí, en efecto, hay mucha violencia concentrada por las condiciones de opresión que existen a nivel territorial eh, y que los jóvenes habitan este mundo, ¿no? Y hay que entenderlo así. Y, pero eh, también, también es como que entender a veces entre esos grupos cómo ellos también se distinguen uh -huh. entonces en el caso de México que, que ya sabes que hay una una gran tendencia a, a globalizar a los jóvenes en grandes categorías digámoslo así que si sí, ni -ni, ¿no? en no jóvenes populares niní -ni, uh -huh. son maneras de llamarlo sí. eh, o, o chacales eh, o so, por ejemplo, los sicarios, o sea, estas, estas cosas un poco como de relacionadas con la acción social, siempre colocarlos como sujetos inferiores, subordinados, todo esto. En el caso de México he tratado de, que, de darle un poco más de voz a ellos y cómo ellos pueden contestar estas grandes categorizaciones que la sociedad eh, y sobre todo los grupos en poder hacen. De, de grupos en poder me refiero a instituciones del Estado, eh, servidores públicos, intelectuales, academia, periodistas, todo esto circula, y todo, sobre todo la información que se divulga en redes sociales, las discusiones en redes sociales, to todas estas cuestiones eh, yo creo que ellos las empiezan a discutir y la han podido discutir conmigo a través de, mm, sobre todo la información que, que proviene de entrevistas y métodos visuales, sobre todo la fotografía, tanto la fotografía que yo les puedo hacer como la fotografía que ellos hacen. Entonces, bueno, yo he cruzado en años recientes el tema, digamos, de entrevista uh -huh. con información visual. Entonces, también los, los métodos, eh, digamos, estas metodologías cualitativas eh, permiten una expansión de las maneras o las fuentes de información. Uh -huh. y, a, y a través de que existan esta fuente de información diversa el, el resultado que se tiene justamente va a ser eh, diverso y va a ser mucho más complejo que lo que, la, lo que se propone incluso desde afuera entonces creo que esa es una contribución que, que me ha generado a mí este tipo de investigación a veces me gusta hablar de tipo de investigación metodología, depende del caso eh, pero yo a veces lo considero como más un posicionamiento en, en el trabajo en terreno ¿no? eh, y digo que no hay que separarlos así porque son solamente nombres, nombres, ya son prácticas de los investigadores que la tienen muy naturalizada. Es decir, si un investigador tiene eh, como experiencia, ¿no? O, o, tío, o sea, tiene tiempo trabajando en estos, en estos métodos se va a inclinar hacia ellos. Digamos, uh -huh. lo natural. Pero yo he tratado de un poco desnaturalizarme y empezar a trabajar también con estadística.
0: ¿Ves? Okay. Entonces, uh -huh. yo creo que en esos diálogos, en esos diálogos, creo que se pueden pro pro puede producir una investigación que tenga un carácter más, eh,
1: más fluido. Y, y, y creo que se pueden hacer investigaciones fluidas, entendiendo... Eh, que los datos que provienen de grandes instituciones, incluso con procesos metodológicos ligados a encuestas, eh, eso, eso hace entender que lo subjetivo pasa por la investigación y que el, los sujetos estudiados tienen agencia y, capaci, y capacidad de respuesta a esta categoría es lo que me había permitido eh, desmontar eh, métodos de trabajo que yo tenía, por ejemplo, muy estandarizados. Yo creo que una investigación cualitativa no se debería fundamentar en que yo hago encuestas y, y eso lo tengo que hacer porque eso es lo que aprendí. Uh -huh. O yo hago entrevistas y eso es lo que aprendí y lo hago. No, no, no. Es un tema más como de no te creas tanto lo que produces, ¿no? Más bien entiende cómo lo estás produciendo. Entonces, luego, eh, lo que sucede es que en los métodos cualitativos tienen que explicar más el cómo de las cosas, los procesos, ¿no? Uh -huh. eh, esto, esto es interesante porque mm, eh, en vez de pensar de maneras deductivas, ¿no? De maneras deductivas, es decir, de tratar de deducir, comprobar hipótesis en los estudios, más bien se parte de como que no conozco tanto de eso. Y lo que quieres aprender a conocerlo y aprender a quizás a generar algunas hipótesis para luego desarrollar una teoría. Bien. Entonces, uh -huh. es un proceso más eh, inductivo, digamos, así, esas grandes bueno, palabras sí. que se han manejado en la discusión metodológica.
0: Y Henry, eh, es muy interesante cómo mencionas eh, la manera en la que se ha transformado tu, tu forma de investigar. Eh, ¿Cuáles identificarías como las ventajas y dificultades eh, de hacer eh, este tipo de investigación que tú realizas?
1: Eh, pues mira, las ventajas, yo creo que en resumen se trata de desmontar grandes clasificaciones de grupos sociales, que, que la autoridad aparece con agencia y que aparece como un, una, una subjetividad que emerge en los propios datos, eh, que se producen, yo creo que eso es, es, es lo fundamental de, la, de las metodologías cualitativas, y, y una visión de proceso, de las cosas o sea, puedes tener un análisis detallado de algo, y profundo de algo uh -huh. la gran desventaja que creo, eh, viene es por la gran exposición que tiene el investigador eh, sobre todo personal no o sea, estar ahí o sea imagínate una persona todo el tiempo escuchando entrevistas tratando de ver qué dice la persona, o por qué no Tratar de colocar esto en contexto es muy extenuante, ¿no? Este proceso y también los tiempos de la investigación. Los tiempos de investigación se alargan de una manera a veces contraria a lo que proponen los esquemas de investigación o los proyectos de investigación, perdón, de grandes instituciones, sobre todo de financiamiento. Los temas de financiamiento son importantes. ¿Y, y, y ¿qué, es lo que, qué es lo que ha sucedido como consecuencia? Que la investigación cualitativa empieza a estar afectada por... Estas, estas instituciones que las financian, ¿no? Las instituciones sobre todo científicas, qué sé yo, que dan apoyo a este tipo de investigaciones y que luego eh, eh, afectan profundamente a esto. Porque, bueno, recortan los tiempos de procesos uh -huh. a, a un nivel bastante acotado. Eh, lo que ha sucedido también es que ha, ha habido una expansión de, de las metodologías cualitativas hacia... ...hacia cuestiones de investigación-acción, también... ...es decir, eh, donde el investigador a veces tiende a montarse en un rol más como activista de ciertos procesos. Hay algunos investigadores que... ...apuestan por esto, hay otros que reaccionan a esto. Entonces, ¿qué? yo soy de los que, bueno, me mantengo un poco como a la expectativa... Yo en ningún momento he sido activista como tal. Entonces, pero sí hay veces donde se cruza el rol de el investigador y el activista, ¿no? Eso lo he visto sobre todo en investigaciones relacionadas con temas muy delicados, sobre todo derechos humanos, ¿no? Digo, derechos sociales en general, derechos civiles que están rotos, eh, condiciones de injusticia social. Todas estas cuestiones eh, creo que afectan también los propios temas que van a... a o sea, que, que tienen relación con, con este tipo de investigación cualitativa.
0: Bien. Eh, esto eh, surgió de algo que mencionaba hace rato. ¿Consideras que tu formación te ha ayudado a, ser, um, a desarrollarte como investigador?
1: La información que obtengo.
0: Uh -huh. eh, tu formación, tu formación.
1: Ah, la formación.
0: Ajá. Tu formación académica. Ah, la... eh... Sí, sí, la, la formación de base que he tenido como antropólogo ha sido fundamental en esto, ¿no? Luego luego, luego me presento y los sociólogos me, me, me clavan mucho
1: como antropólogo, ¿no? Entonces, o me miran así como antropólogo. Pero bueno, yo diría que hago a veces una antropología abierta hacia la sociología. Es una sociología abierta a la antropología, si es que acaso creo en la, en, la, en la historia de ambas disciplinas y trato de fusionarlas en mí. Pues puede ser algo de eso. Obviamente creo que, que los, los, las cuestiones de formación son importantes. Eh, por ejemplo, en el caso de psicólogos, educadores interesados con esto, esto va a pesar muchísimo en la manera en que van a, a interpretar y producir datos. ¿no? Eh, yo creo que eso es importante. Esto es una cosa abierta a, a quien, cualquier interesado. Esto no, esto no es una, una propiedad de nadie. Yo sé que los antropólogos suelen ser bastante celosos de, de la etnografía, sobre todo, por sus métodos en campo, pero creo que esto es algo que se tiene que abrir, aperturar, discutir, abrir a, hacia procesos de interdisciplina, transdisciplinario, quizás más horizontales, discus discusiones que se pueden dar entre, qué sé yo, algún educador o algún psicólogo respecto a lo que dice un sociólogo un politólogo eh, o sea, yo creo que cada quien tiene una subjetividad propia de acuerdo con la profesión, profesión que practique o, o su oficio final si acaso hay algo final eh, y, creo, y creo que esto es la experiencia de, de, de quienes tienen esto, siempre se tiene que recuperar. ¿no? A veces leer un autor es complicadísimo porque tú no sabes de dónde viene él. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, esto uh -huh. tiene que ver con, con saber plantear las cuestiones de la, de la subjetividad, la vigilancia que tiene el investigador. En fin, todo esto pesa muchísimo en la investigación cualitativa. Y, 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 y luego hay desviaciones de esto, ¿no? Hay unas desviaciones que yo soy muy crítico a ellas, me parecen a veces una falta de respeto y, y un abuso de la empatía. Yo A veces son abusos de empatía que producen. Es decir, que, que algún investigador, que, porque trabaje en, con grupos sociales, de, de, qué se marginados, así entre comillas, él se empieza a entender como marginado o personas que trabajen con, con indígenas o eh, grupos étnicos en general, empieza a sentirse parte de los grupos étnicos. Entonces, estas son cuestiones que ah, habría que discutirlo a nivel ético. No tengo tiempo para meterme exactamente en uh -huh. eso, pero yo sé que yo lo yo llamaría en algunas desviaciones. Parece que eran un okay. poco como... más
0: Ok, eh, y esto es un poquito fuerte, Henry, eh, ¿qué impacto crees que tiene tu investigación en ese momento en México? Porque has mencionado que estás trabajando en México, eh, ¿consideras que tiene un gran impacto o cómo lo ves?
1: Mira, es que depende de, de, de quienes lean o estén interesados de eso, o sea, eh, a ver, yo entiendo que yo no soy un héroe de nada, ¿ok? Eso uh -huh. es algo como que me lo he tenido que, que aprender en la vida. A veces uno se compromete mucho y no consigue nada. La, la idea es que eh, las investigaciones entren en diálogo con los actores que puedan intervenir dentro de estas realidades. Eh, grupos políticos o, o las propias personas que participan en eso, eso, eso también es interesante porque las investigaciones sirven, o funcionan un poco, tienen una gran utilidad para que los grupos sociales tengan material para contestar, para reflexionar sobre sí mismos. Eh, esto es muy importante, ¿no? Eh, más allá de colocarse en la posición de que yo debo cambiar las cosas, no sé qué, porque luego no se tiene el poder para hacer eso. Entonces, eh, y, y bueno, también la, otra de las consecuencias es que muchas de estas investigaciones terminan en universidades, ¿no? En unas tesis que están colgadas en páginas web eh, o servidores de las universidades y nadie las consulta. Eso lo lo regular que sucede es eso. Pero bueno, depende también del reconocimiento que tenga el investigador o... Uh -huh. Bueno, hay muchas cosas que... que a ver si está, si está en grupos de interés o, o no. Uh -huh. eh, yo creo que sí, en efecto, eh, las ciencias sociales tienen un, un, un importante talante en la manera en que se ve una sociedad civil. ¿sí? eso es como el interesante en este caso de este oficio ¿no? eh, la manera en que se, en que la sociedad puede reflexionar sobre sí misma pasa por las ciencias sociales entiendo eh, eso básicamente ¿no? y los actores que están dentro de estos sujetos que los investigadores son los que ellos permiten transformar visiones muy cerradas del mundo creo que esa, esa es la contribución que debería en un investigador de este tipo
0: ¿Y ahorita con qué actores estás trabajando? ¿Quiénes son tus sujetos? ¿Cómo? ¿Ahorita con qué actores estás trabajando? ¿Con qué grupos estás trabajando?
1: Mira, la pandemia me ha afectado muchísimo. La pandemia me ha afectado muchísimo. Me he separado un poco del trabajo de campo. Pero bueno, ahorita estoy terminando de, de entregar mi tesis de, de doctorado. y ando en eso. Eh, trabajaba con, con jóvenes en una colonia... Y como Resegaba pues, en Catalapa, uh -huh. ahí con frontera con Tlagua. Trabajé dos años con ellos, ¿no? en visitas recurrentes, donde cada uno me iba presentando a otro, y aquí estoy conociendo tuve trato con ¿no, aproximadamente eh, 40 jóvenes, ¿ok? Uh -huh. un trato recurrente, o sea, me, me refiero, llamadas, teléfono, cita, entrevistas, acompañamientos, eh, recorridos por la ciudad. Eh, y sí, sí fue un trabajo muy extenuado. Se interrumpió porque, bueno, por básicamente dos cuestiones. Eh, la pandemia, que uh es -huh. una de ellas, ¿no? el contacto disminuyó. O sea que, que la propia pandemia ha reconstruido los procesos de, de, de análisis cualitativo. Ahora se utilizan mucho Zoom, llamadas, qué ¿sí uh sé -huh. yo. Y bueno, las propias condiciones de trabajo en terreno se pusieron complicadas. Porque, bueno, asesinaron a uno de los jóvenes con los cuales yo trabajaba. Entonces, por cuestiones de seguridad y uh, a veces el duelo también que tenía, porque luego te genera una empatía muy fuerte uh, con, con quienes trabajas, uh -huh. básicamente. O quienes te dan algo de sus vidas para poder trabajar. Recuerda bueno, que no soy legalista ni nada uh -huh. de eso. O sea. Para mí son personas que me están dando algo, algo de su vida y yo tengo que trabajar de la manera más ética. ¿no? Eh, yo creo que esas dos cuestiones afectaron que yo no esté en terreno. Ahora voy a volver a estar en terreno, posiblemente con, con, con cuestiones de habitabilidad en barrios eh, sí, eh, apartados, estigmatizados, un poco en la Ciudad de México, respecto a la pandemia. Etc. Bueno, aún, aún estoy pensando si... Y me voy a meter o no a eso, y también las condiciones de contrato. Yo creo que se puede vivir de esto de manera muy humilde, pero se puede, o sea, el campo.
0: Bueno, en eso ando. Y ya mencionaste un poquito que la pandemia te alejó del trabajo de campo, pero eh, eh, ¿te gustaba, disfrutabas el trabajo de campo?
1: Eh, bueno... O sea, sí me gusta estar en terreno, ¿ok? Sí me gusta. Estar. O sea, eso es algo que te tiene que gustar de por sí. O sea, no, no puedes ser una persona de oficina, ¿no? Digamos. O creo que en México le llaman godines O algo, ¿no? Sí. Con una vida muy estructurada. Porque el trabajo en el campo es muy inesperado. Puede pasar cual cualquier cosa. Puede pasar. Y todas las veces se es Distinto. Uh -huh. Por lo regular, a veces iba tres veces o cuatro veces a la semana. O sea, es bastante tiempo lo que se invierte. Sí. Yendo eh, al barrio y todo esto, me, y, y tiene implicaciones personales muy, muy importantes, como me mudé a un lugar donde podía ir rápidamente. Eh, esto también te afecta cuestiones personales. De repente, tienes una pareja que no le gusta lo que haces, o sabes, estas cuestiones que, eh, y, y como estás con, siempre constantemente pensando en eso, porque estás muy implicado a nivel subjetivo. Esto te puede traer varios, varios problemas con, por tu propio oficio, ¿no? Entonces, es, es, un, es un disfrute que, que se da, pero tiene también sus consecuencias, ¿no? Hay, 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 hay que a veces también vivir la propia vida de uno, ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que ahí está la tensión. O sea, te gusta, pero tiene un límite. Creo que, creo que ahí es donde donde entra en tensión tu propia vida con tu trabajo. Porque luego, luego lo que sucede es que tu trabajo se vuelve tu vida, tu vida, tu trabajo. Entonces, ya sí. son dilemas que uno tiene que pasar.
0: Sí. Eh, oye, un poquito sobre esto. Eh, ¿Cuál sería como la experiencia más satisfactoria que has tenido en el trabajo de campo?
1: Eh, mira, la experiencia para mí, la experiencia satisfactoria... Que, que yo tengo en campo es cuando las personas primero te reconocen como investigador, te respetan como investigador, te dan tu lugar como investigador en campo. Eso es, eso es lo mejor que te puede suceder, ¿no? Sí. O sea, porque no estoy de acuerdo con investigaciones encubiertas, que parecen antiético totalmente, pero cuando estás en tu lugar ahí es la satisfacción máxima. Y sobre todo cuando cuando eh, la gente está a la expectativa de lo que tú dices de ellos, ¿no? Y o a te reclaman de eso, no, no me gusta lo que dijiste, no me parece, tienes que cambiarlo. Eh, o sea, todas esas cuestiones son muy emocionantes y, y muy emotivas también del trabajo de campo, ¿no? Eh, y eso es lo que a mí me causa satisfacción. Luego cuando el trabajo de campo o el trabajo que luego hago o el cualitativo tiene que ver con, con, con una política de representación, Creo que, creo que ese es el punto, ¿no? Cuando uno tiene una política de representación adecuada, es cuando el investigador, el investigador eh, consigue mayor satisfacción.
0: Okay. Mencionaste un poco sobre eh, el trabajo con las entrevistas y con la parte visual. ¿Podrías eh, explicar un poquito sobre esta última parte? Eh, ¿Cómo trabajas lo visual en tu trabajo de investigación?
1: Mira, es algo experimental, esto, de la parte visual, eh, bueno, luego soy un bicho raro esto, ¿no?, soy, un, soy de los pocos que trabaja con esto, eh, ahora que me conoce más, eh, sabe que gané un premio internacional por eso, lo más importante, sí, desde eso, de eso, de cómo se trabaja con esto, y, y yo diría que que los aspectos visuales, cómo se, cómo se deberían trabajar, tienen relación con las propias relaciones que el investigador produce con lo visible y cómo el investigador también es visto en campo. Entonces, creo que eso es lo más interesante de los métodos visuales. O sea, y, y tú, o sea, por ejemplo, yo tengo visiones de recorrido, luego te mando un artículo que tengo de eso. Uh -huh para que lo leas y te contextualices es muy simple y me gusta porque es simple uh -huh. sí. tiene que ver sobre todo con re la recomposición de mi visión por el campo es decir cómo los jóvenes empezaron a burlarse de mi fotografía porque decían que era como muy de fresa <risa> era un señor mamoncito o sea como que no tenía lugar lo que estaba haciendo básicamente okay. luego ellos también empiezan como a ser como curadores de tu propio trabajo ¿Me entiendes? Ah, esta foto sí me gusta, aquí sí yo, me veo chido, claro, claro, aquí me gusta, no sé qué. Esos procesos de reconocimiento son interesantes, el trabajo con imágenes, sobre todo con fotografía. Luego también revientan todo cuando tú le, des, tú lo, tú le dices con el celular: eh, fotografía lo que te gusta, o tu vida cotidiana. ¡Wow! Cuando eso aparece. Te das cuenta que todas las, las cosas que te, te estás leyendo a veces ni sirven para entender. ¿okay? Entonces, creo que esas son dos cuestiones que se dan. ¿no? Tanto el ajuste de mi propia visión sobre ellos, y se puede re reflexionar básicamente con sociología visual, o también que ellos produzcan su pro sus propias imágenes. O sea, son dos, como dos cosas ahí. ¿no? Entonces, un poco como el investigador, como productor de imágenes, y el investigador, como recolector de imágenes que producen en este caso los jóvenes eh, son claro, siempre está sujeto a, la, a, la, a las preguntas de investigación pero estas dos cuestiones son las que van me fueron dando vuelo respecto a, a los, los métodos visuales de investigación y, y, pero eso, va, eso es básicamente darle tanto interés a una fotografía como lo tiene una entrevista eso es todo, ok?
0: okay.
1: es decir cuando tú vas así, ¿qué es lo que sucede en muchos trabajos de investigación? Que se toman fotos, ¿cierto? Y las fotos, ¿qué es lo que se hace con las fotos? se colocan, eh, no sé, en los anexos. Uh -huh. sí. Y totalmente descontextualizadas. Uh -huh. El truco que yo aplico es tratar de meter las fotos como si fuera un análisis textual de una entrevista. Okay. ¿Ok? O sea, la pongo en el medio y este es el centro y voy a analizar tanto cómo la hice... ¿Qué me dijeron ellos de esa foto? ¿Qué pasa con esa foto? Ah, meterla como en el centro del análisis. Eso ha sido el proceso que he hecho. Eh, y, esto, y esto también es interesante porque se ven las relaciones de poder que producen la, las imágenes eh, visuales, en este caso. Si te das cuenta, recientemente, no, no me gusta hablar mal del gremio, pero <risa> recientemente sucedió que eh, un investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, el director precisamente, Ruiz parece que se llama, validó imágenes del feminicidio, ¿no? Uh
0: -huh.
1: en, en México, ¿no? que dijeron uh -huh. que bueno esto es un acto de amor, no sé si escuchaste uh -huh. todo esto, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: Eh, ¿ves? Aquí el proceso es distinto porque él está tratando de analizar la imagen, la imagen como un proceso estético. No sé, eso tiene muchas cuestiones que tienen relacionadas con la banalización. En mi caso, yo lo que hago es básicamente ¿cómo? a ver cuán tonto soy, ¿no?, en lo que estoy haciendo, okay. ¿no? y cómo salgo de esto con algo de información. ¿no? Entonces, eso te lo puedo pasar, yo lo llamo de la desfijación de la autoridad urbana, un proceso de fotoprovocación, te lo, te lo puedo mandar para que veas cómo se, uh -huh. cómo se puede conseguir de esto, cómo los jóvenes protestan su propia imagen, ante mí, como luego te dicen, no, yo prefiero tomarme metal y qué sé yo. Entonces, todas estas cosas son como muy muy indicativas de datos eh, que tienen que ver con imágenes visuales. Entonces, no se trata de analizar la imagen por la imagen, ¿ok? Se trata de analizar la imagen en un contexto de producción social de la misma, o en bueno, el contexto de producción social de la misma.
0: ¿Y cómo es este proceso de análisis que mencionas? Siento que, que, que lo has hablado un poquito, pero si pudieras profundizar en cómo analizas, eh, ya sea la entrevista, así como las fotografías que, que te llegan, que tienes, ¿cómo lo Mira, realizas? Oh,
1: se, se suelen utilizar programas de análisis cualitativo, ¿ok? Hay muchos, hay muchos. Yo utilizo el Atlasti, uh -huh. un software que, con el cual tú puedes... Eh, Qué sé yo eh, poner en relación hacer como un árbol semántico de qué significan las cosas dentro de categorías y empiezas a colocar que es una imagen o entrevistas bibliografía eh, estadísticas de hecho entonces luego haces salidas del programa búsqueda en las categorías que tú vas creando uh -huh. y te sale todo no te sale tanto la imagen tanto el texto de la entrevista todo esto. entonces bueno para llegar a, a meter algo en el Atlas en este caso, pero está en vivo, está en otros programas también, uh -huh. eh, eh, pasa mucho tiempo. Porque, por ejemplo, se tiene que hacer un banco de imagen, organizarla por fecha, lugar. Uh -huh. Por ejemplo, es un trabajo que se tiene que hacer, igual que la entrevista, colocarle nombre, fecha, lugar, dónde se hizo, para qué cuáles son las preguntas, todo esto se tiene que contextualizar, y para que eso suceda, bueno, yo duré aproximadamente, después del campo, como un, aproximadamente entre 8 meses y 10 meses, ¿no? Okay. Entonces, bueno, y, y luego lo que me sucedió es que eh, hay algunas habilidades que no tengo, hay algunas habilidades que no tengo, y, y tienes que recurrir a otras a personas que trabajan otro tipo de fuentes. en este caso, Maura me ayudó mucho a... Trabajar el, 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 tema con, el tema con la estadística. Okay. Entonces, eh, no si cerraba nada. Eh, y empecé a relacionar también lo que me decía, por ejemplo, Maura, con estas imágenes Entonces, todo esto, todo este proceso es largo, muy largo. Necesita mucha cabeza sentada, sentarse incluso. O sea, luego hay un proceso como muy de oficina, muy de por, por ordenar todo esto. Toda la información, que bueno, también también pasa por digerirla, ¿no? Por digerirla porque es demasiado, ¿no?
0: okay. ¿Y, ¿Y qué pasa ya que la analizaste la información? ¿Qué haces después? Eh,
1: mira, y luego para analizarla, después de analizarla, uh -huh. es el proceso de escritura. Uh -huh. Que es uno de los procesos más peligrosos, ¿no? Tienes que estar muy, muy, muy claro en cuál es tu voz, un investigador, cuál es la voz de las personas que tú tratas de representar en un estudio, y cuáles son las estadísticas, y cómo todo esto se va relacionando en tu propio proceso de escritura. Entonces, aquí viene el tema de, del, del sociólogo como autor, ¿no? Eh, todo esto va, es complicado, tiene las presentaciones, tanto en el barrio como en, en reuniones académicas, que te, lo, que te lo paten, que lo aprueben, o sea, van a pasar muchas cuestiones. Y luego al final puede ser publicado, ¿no? en, tanto en revistas, por eso creo que es muy valo, valioso, perdón, eh, ver el trabajo que está publicado en revistas de investigación, sobre todo de, 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 de revistas de, de renombre, todo esto que pasan por un análisis, perdón, por consejos académicos, yo creo que esto así, así finaliza un poco la investigación cualitativa, sobre todo con la reflexión de, de los artículos. Ok.
0: Siento que aquí ya, ya mencionaste un poquito sobre esto, eh, pero ¿qué recomendaciones darías a nosotros que nos estamos iniciando en el campo de la investigación?
1: Eh, mira, yo creo que lo más importante acá es sacarse todo de la cabeza, ¿no? Uh -huh. Eso es lo más importante de esto, es vaciarse todo eso, o sea, vaciarse y volver a comenzar. Porque mm. creo que eh, esto tiene que estar en diálogo con las personas con las cuales vamos, vamos a entrevistar, por ejemplo. Eh, o que con las cuales vamos a participar. O sea, esto tiene que siempre estar en diálogo. A mí, ¿qué es lo que me sucedió? Luego había leído tanto, de jóvenes del pre-popular, al final me quedé con una parte digamos que leí en exceso ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, uno se, como que se sobresatura Leer ahí creo que un poco de angustia que se pasa pero luego hay que, más bien, es interesante la relación entre las cuestiones teóricas y pues, lo que dice la gente, si acaso el proceso de interpretación que deberían ser más acotados pero lo más importante es, es ir a, a hacer esto tipo de investigación ¿sí? prejuicios, ¿no? O al menos tener los prejuicios controlados. A veces no se pueden evitar, pero hay que controlarlos un poco. Y tampoco pensar que esto es para salvar a la gente, ni que uno no tiene prejuicios, ni nada de esas cosas. Más bien entender la posición que uno tiene en campo. Yo creo que eso es lo más importante de todo esto. Y saber que uno no es la persona con la cual se está trabajando. O sea, uno no es lo que Nunca confundirse, también es interesante. Aprender la empatía, aprender que te reconozcan. Pero también la responsabilidad de que... Cuidado, pues tampoco es que tú eres la víctima del sistema, ¿no? Uh -huh. o sea, hay, sí. cuestiones, hay cuestiones ahí que te tienen que controlar. Y creo que todos estos son como consejos más que todo relacionados con la ética y los puntos de vista que uno tendría que mantener en el trabajo de campo. Y cada persona que inicia en esto debería Sacarse Lo que piensa Y okay. si no lo no va a Descubrir Entre comillas Esto ya está ahí No estás descubriendo nada De hecho, más bien Qué tontos Hemos sido al pensar siempre banalidades De banalidades De muchos temas de investigación
0: <risa> Ok Bien, pues Muchísimas gracias, Henry. Eh, yo creo que fue muy interesante todo lo que nos compartiste y en verdad te lo agradezco mucho. Gracias por tu tiempo.
1: Va, va. Bueno, nada. <ríe> no sé si Me hay algo que quieras agregar. No, no, no. no. <ríe> no. Estoy, estoy bien, estoy bien.
0: Bueno, así finaliza otro episodio más de Diálogos Metodológicos, Enfoques Cualitativos. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos pronto.